0: hello 大家，我是 Dora， 欢迎回到墨尔本的设施温度。这个礼拜我真的是忙到爆，因为我在今年1月上个月的时候接到了一个新的工作，就是在我学生公寓当 resident leader。那这一周一整周一到五呢，从早到晚就是我这个工作的训练。然后我想说，因为我下个礼拜是 Simon 生日。然后我就想说，因为他家住很远，那我就寄他的生日礼物给他好了。我就想说，那我就利用这个礼拜那个工作训练的空档的时间，就去那个邮局寄礼物给他。但没想到。连那个空闲时间我都没有那个力气想要走去邮局一趟，因为真的是太累了。就我原本想说，既然有两天有空闲时间，那就利用那个时间去好了。但没想到就一直拖到现在都还没有去，然后又因为最近。前呃，昨天的时候，墨尔本又有新增病例，所以我们这接下来的五天要 lock down， 所以就造成很,很抱歉，我没办法寄你的生日礼物，就可能看五天之后疫情会不会好一点吧。But anyway， 今天这一集呢，就是要来跟你们说我在墨尔本是怎么找到摄影的相关工作。如果说你前几集都没有听我的节目的话，我可以稍微一下 recap。我现在是在墨尔本念呃 Bachelor of Photography， 今年也就是下下礼拜开学，我就是大学三年级。那我在墨尔本有做过摄影相关的工作的话，其实经验没有很多，但是我这集会比较着重在我是怎么找到这些工作的。我觉得第一个非常方便，也是最快速，然后可以找到很多人的方式，就是在脸书的社团，像呃地区性的社团，它都会有 Photographer and the Models in Melbourne 这样子的脸书社团。那譬如说今天是有厂商。找哪一位摄影师来拍照？摄影师他在去间接找模特的话，很多都会在这个平台上面，或者是反过来，模特他自己有一些想法，他想要被拍的话，呃，他也会在上面发文征摄影师。那除了摄影师跟模特这两个角色之外，最常见的就是化妆师，还有发型师。因为差不多有一个小规模的 photoshoot 的话，基本上都会有这几个角色：模特儿、摄影师、化妆师、发型师，还有设计师这五个人。那模特儿不,不一定只有一个，有的时候会有两个。在国外的话，发呃发型师跟化妆师是分开的，但是我知道台湾它会把它呃融成一个角色，就是发妆师。我觉得没有哪一个比较好，因为在国外的话，在大部分的领域里面，不管是你是医学系、护理系，还是摄影等等艺术类的东西，它的职业分类都比台湾还要来得细很多。所以，如果说你的发型师跟化妆师是分开的话，时间就不会拖累到。但是，就是一个人可以同时化妆，一个人也可以同时用。呃，头发，但是在台湾的话，你可能就要等比较久，他化妆完之后，然后再用头发，时间就会花比较长，所以这个就是比较有稍微有一点小规模的 f o t o shoot 就会有这五个人，那可能再会在可能摄影师还会在这里找一个助理啊，或者是助理兼拍幕后照等等的，所以可能加起来就会有六到七位。好，再来就是。除了这个平台之外呢，再来就是最典型、最 classic， 像台湾的那种求职网站上面也会有真摄影师。但是我必须说，这些求职网站上面不一定全部都是求职，有一些人他是用一个呃相反的方式去上面求职。譬如说，我今天想要。promote 自己的话，我就会在上面刊登。譬如说我擅长拍婚礼，那我就会在求职网站上面，呃 ，po 一篇文是介绍我的婚礼事业，我的婚礼摄影，那看有没有人有兴趣了，可以来发讯息给我。它是有一个反向的呃 marketing 的方式在那个求职网站上面。那我自己会觉得说，在求职网站上面的那些摄影师缺，大部分都比较劣质一点点。因为，譬如说，像墨尔本有很多咖啡厅，如果咖啡厅他要想要征摄影师来帮他们拍照的话，通常他们都不会放在求职网站，而是放在一些杂志上面刊登，或者是他们呃餐厅自己。经营的 Instagram， 或者是更小一点的通路，甚至是朋友的朋友介绍。因为摄影这个东西，我觉得很重要的一点就是人脉。如果说我今天有一个 case 想要推给别人的话，我当然第一个想到的会是推荐我也是摄影师的朋友，而不是花费心力去刊登一个求职在网站上面。所以我才会说。呃，脸书社团那个东西会是比较容易上手，而且你可以认识，而且你可以比较容易拓展的一个地方。那第三种方法呢，就是像我刚刚前面讲的咖啡厅，它 Instagram 会发文啊，或者是一些小的团体，它需要摄影师的时候，他们都会发在他们的网站上面，或者是一些其他的 platform。那这种方法就是你要平常就有在关注，譬如说我之前有去参加过一个语交换的活动，它是每周都固定会有的活动。那我去参加过几次之后，我就有 follow 他们的脸书社团。有一天华就有看到他们在征活动摄影师，那我是那一次呃 apply 之后。然后最后，然后到最后真的有去工作，所以我会觉得这些东西是你平常有在 follow 的话，你就会知道。那 again 就是人脉也是很重要。如果说你有认识其他呃领域的，像化妆师、发妆师、设计师等等的话，他也会介绍给你。诶，我最近在杂志上面看到怎么样怎么样，就是大家口耳相传，或者是朋友之间在聊的时候，你也可以听到的。一个媒介这样，那第四种方式是也是我个人的经验，但是这种方式比较特别一点，就是算是一个小故事吧。大概在去年十一月底、十二月初的那个时候，我有在 YouTube 上面看到一个影片。那这个 YouTuber 呢，他是来自台湾的一位女摄影师，现在人也在墨尔本。然后我想说，真的很有趣，因为他拍的一些东西比较偏向 fashion， 还有呃 jewelry、珠宝跟 accessory 那类的东西。那我本身就是对这种东西还蛮有兴趣的，所以我就直接去 follow 他的 Instagram。然后我 follow 他的 Instagram 之后，就开始看一些他的作品啊，等等，我就觉得超级有兴趣。然后我就很想要讯息他，但是我不太敢。这我虽然后来。我就手机放旁边嘛，没想到大概过了一个小时之后，他主动来密我，然后我真的整个吓到，他就打了呃几个打了还蛮长的一个讯息，说他很喜欢我的作品，那有没有兴趣当他的 secondary photographer， 就是他在接案子的时候，我负责帮他拍他的幕后照，然后我就觉得超级兴奋，有这个荣幸，因为他是呃长期都待在墨尔本，然后。但是他每年都会去日本还有欧洲拍时装周，就是他是世界各地飞这样子拍，没错。但是他主要是落在墨尔本这个地方，我就觉得哦，太荣幸了，就是没想到在国外找到一个台湾摄影师，然后又找我去这样子，就觉得哦，真的很开心。后来就是我们在合作之前就有去。呃，就有去咖啡厅喝一下咖啡，聊一下大概工作模式，还有他是怎么踏入这个摄影领摄影领域的等等。反正就是后来我们呃聊完之后，我们第一次的合作是在这个月初二月一号。那我们这次的合作。是拍 bridal shoot， 就是有点像，我不知道中文怎么讲，反正就是有点像是婚礼的那种摄影，但是婚礼就只有女生没有男生，但他这个婚礼不是真的婚礼的那种婚色，他是 bridal， 就是哦，我不知道怎么讲哎、欸，就是有点像是一个女生，然后她是穿呃婚礼的那种礼服的 photoshoot。但是他不是所谓我们中文讲的婚礼这样。那那一次我就是拍负责拍幕后照，他这个 photoshoot 就是为了要给 Bridal Magazine 刊登的一个案子。我那我觉得这个部分台湾摄影师他一个有一个地方处理的非常好的就是他非常 organized。拍摄当天前一个礼拜就有传给我们整个团整个团队每个人的 email， 里面就有写到每个人的联络方式，还有名字，每个人当天的职位是要负责什么东西，然后几点到几点他要拍第一个 look one， 几点到几点是 look two， 然后中间休息时间大概是多久这样，他的那个表格非常的利落简单，而且非常的清楚明了。我觉得这个东西是，这个东西叫做 call sheet， 这个东西就是你要让你团队的每一个人知道当天谁会出现，谁会做什么事情，因为不是每一次团队都会是同一位化妆师、发型师，还是摄影师，或者是助理等等。我觉得你有必要让大家知道 what's going on on that day。另外一个，我觉得他做得很好的是。他知道你的价值是什么。如那如果说他们团队任何一个人有在 social media 上面发布我拍的那张照片的话，一定都会 tag 我。我觉得这个是非常重要的一件事情，因为你有没有 tag 就等于说你有没有把这个东西 credit 到那个人。而且这个东西是，只要你有 tag 的话，别人。比如说，化妆师的化妆师也会知道，哦，这是谁拍的，感觉他拍的很不错，等等，甚至他也会有不认识人、不认识的人来你的贴文下面留言。所以 ，social media 这个东西，同时也是 marketing yourself 的一个方式，就是你要让你这个 team 是跟谁一起完成的。那。譬如说，我在呃 p h o t o s h o o t 完之后，我有把那些照片修过，然后放在我个人的 Instagram 上面。我也有标注说，比如说当天 photographer 是谁，化妆师 t a g e 谁，然后呃当天设计师有两位，模特儿两位，然后 BTS 就是 Behind the s c e n e 是我拍的。那我曾经有在 Instagram 上面认识一位。呃，摄影师，然后我们私底下有聊过，有我也有给他建拍摄上面的建议，这样。我那次我那个 photo shoot 贴文发布之后，那个我认识的摄影师就来底下留言说：“哇，真的好巧，每一个我都认识哎、欸。”所以就是，所以大家你看，就是你要知道说，你 take 别人还有 credit 的一个重要性，到底是为了什么？所以总结来讲的话，我会觉得你自己主动去 follow 一些你有兴趣的摄影师，或者是咖啡厅啊，还是等等之类的领域的话，对你来说都会有一定的帮助。因为在人脉这个方面的话，是可能你还在学习的阶段，就要慢慢慢慢建立起来。之后你真正踏入到全职的。呃，领域或者是真的完全开始工作之后，你才会有一些固定的人脉去帮助你。当然，你也可以另用另外一种方式，就是譬如说，我毕业之后，我在求职网站看到哪一间摄影公司的职缺。一年的话，一年的合约大概你一年可以赚多少澳币等等，这也是另外一种方式，或者是你也可以当自由接案的摄影师。那如果说你是自由接案的话，你可能就在 social media 还有你个人的摄影网站上面的那些 marketing 就要呃做的比较好一点。以上就是今天这集跟大家分享我是怎么在墨尔本找到摄影的相关工作。其实经验没有很多，但是。跟大家提供一下有几个通路，我觉得是比较推荐的。还有，呃，在不同，然后在这些不同的方式里面，你可能需要注意的点是什么？如果你有更多的问题，或者是想要知道更多的话，欢迎在 Apple Podcast 留言，或者是 Instagram DM 我，让我知道。我们就下期见喽 ，See you。